1: Chiseling?
0: Imagine, if you will, the barrier between our worlds is a concrete dam. Henry is putting cracks in this dam. Cracks in dams create pressure left unchecked the pressure will build and build and eventually it will reach a breaking point and the dam will burst and when that happens Hawkins will fall he's not scared of us
1: and for good reason we were wrong about Vecna Henry one sorry what are we calling him now one Vecna one. Henry Right, that all sounds good in theory, but there is no pattern to Begna's killings. I mean, at least not one that I can decipher. We don't know when he's going to attack next. We don't even know who he's going to attack. Yeah, we do. I can still feel him. I'm still marked. Cursed. I ditch Kate Bush. I draw his focus back to me. Max, you can't. He'll kill you. I survived before. I can survive again. I just... I need to keep him busy long enough so that you guys can get into that attic. And then you can chop his head off, stab him in the heart, blow him up with some explosive dust and Cook's up. I honestly, I really don't care how you put this asshole in his grave. Just... Whatever it is. Whatever you do. They were at, they were at Max's house. They're planning to kill him. To kill Henry.
2: Okay, okay. This, does this Max have a last name?
1: Max, Max Mayfield. Okay, okay, so here's what's gonna happen. I have people
0: in Hawkins, and I'm gonna send some of them over to Max Mayfield. And they will stop him. Her.
2: Stop her and the rest of them from whatever foolish, although well-intentioned mission that they're attempting here, all right? No.
0: No, do not send your men. Send me. Your friends are not prepared for this fight, Eleven. And neither are you.
1: He uses my memories against me. But only my darkest memories. Same with Chrissy and Fred, right? Right. It's like he only sees the darkness in us. So I'll just run in the opposite direction. Run to the light and maybe he won't be able to find me there.
0: Now how exactly do you plan on doing
1: this? I'm not sure. But it's my mind, not his, right? So I should be able to control where I am. I just need to push him away, find a happy memory and hide there. Hide in the light.
0: You got a memory in mind?
1: Yeah. It was a time when I was... happiest. Was I there? It's presumptuous of you. But yeah been there
3: Part 895. Haarverkauf. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 895. Kompart, den ich am heutigen äh, ein bisschen warmen, aber äh, eher grauen äh, Freitag, dem 28. Oktober 2022, Tag 301, in der KW 43 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle in der achten Folge der vierten Staffel von Stranger Things. Hawkins will fall. We are all. What we are calling him, try not to miss, send someone to Max, hide in the light. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind diese Zitate aus einer Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiter hört, ist dann Teil 2. Zwei. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten, nur echten Meldungen von unserer Regierung, von unserer Wirtschaft und auch Corona kommt wieder vor. 12,5 Grad Overcast, die Greetings, die Vielzweigen übrigens 12, Taupunkt 12, Wind 4 bis 4, Druckwert 10, 18,4, Claudine ist 100%, Visibility 27 km, aber kein Pre-Cap und eine Humidität von 96%, das ganze stimmt 6 Uhr. So. DVD. Die Webseite? Nee, die mal gucken, ob der überhaupt 6 Uhr zahlen hat. Ja, hat 6 Uhr Zahlen, da waren es 12,5 Grad, sind 18,4 als Luftdruck, Luftfeuchte 97, Niederschlag 0, Wind aus SO mit 4 bis 11. Dann sind mir die 4 bis 4 aber nicht klar. Und Versa Pro behauptet von 6 Uhr, es wäre 14 Grad mit einer brokenen Cloud, Vilsleichte 15, Taupunktete 13, Humidität 93 Prozent. Druckwert 10, 18, 6 oder 10, 12, 7, wenn es Gerät misst und der Wind irgendwo zwischen 4 und 15 kamer unterwegs. ja Musk kauft Twitter so äh. kommen wir gleich zu ja muss Wetter Weather 621
0: partly cloudy 12.28 degrees Celsius feels like 11.99 degrees Celsius dew point 11.72 degrees Celsius visibility 25.94 km, pressure 1018.79 millibers rain Zero Millimetres with 11% Probability. Air Quality.
3: Two. Good. So. Also die Tagespropaganda lässt uns wissen. Äh, Musk kauft Twitter-Ansprache des BMS-Präsidenten. Eui, Einigung auf klimaneutrale Neuwagen. Okay. Ja, das äh, Elon gehtet TWUSK, die der Folgentitel von einem halben Jahr war, und ich da noch nicht wissen konnte, dass in dem Vertrag drin steht, der gildet in einem halben Jahr. Oder anders ausgedrückt, ja, also jetzt ist ja auch der früheste Zeitpunkt und gleichzeitig äh, für die Gerichtsverhandlungen, die da sonst wieder ausgebrochen wäre, auch der späteste Zeitpunkt. Spannende Frage, wo das Geld herkam, äh, habe ich jetzt noch keine Antwort drauf gesehen, aber gut. So, also ja, äh, Tawit, der gehört jetzt äh, einer Firma, über die Enlohmsug Kontrolle hat. So kommen wir dann also jedenfalls bei der bescheidenen Regierung an. Die geht damit der Ländergasvorder los. Weil in der Energiekrise will der Bund Milliardenkredite aufnehmen, um Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ein Sohn der Topf außerhalb des Bundeshaushalts, darf nun Schulden von bis zu 200 Milliarden Euro aufnehmen, wie der BÜMSTAG am Freitag beschloss. Wenn auf Landes- und EU-Ebene über Entlastungen gesprochen wurde, ging die Gefechte in der Ukraine weiter. bla 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 bla. Bla. Also, ey, ja, da ist eigentlich nichts richtig drin, außer, ja, also der Bundestag hat jetzt am Freitag abgenickt, was die Regierung ja schon längst haben wollte. Ja, der Wirtschaftsstabilisierungs-Blafaselfonds darf Kredite aufnehmen. Für den gilt natürlich die staatliche Schuldenbremse nicht, an der sich ja schließlich sun east 623, ja, und ab nächste Woche ist es dann also 5.23 Uhr und damit sehen wir es dann hier nicht mehr, äh, an der sich aber ja bekanntlich äh, der Linden einmal aufgehält an der Schuldenbremse. Die gilt ja aber nicht für den Wirtschaftsstabilisierungsblafaselfonds, weil der ist ja nicht offiziell Teil des Staatsbudgets. Oder anders ausgedrückt, ja, schön, Sonderhaushalte oder Nebenhaushalte neben dem Haushalt. Da kann man natürlich so tun, als wäre der Haushalt irgendwie äh, stabil und als hielte der irgendwelche Schuldenbremsen ein. Mal ganz davon abgesehen, dass jetzt nun wirklich also beim besten Willen äh, der beste Zeitpunkt, um Kredite aufzunehmen, ist gewesen, als die Zinsen hart negativ waren. Da taten wir es aber nicht, weil die damaligen Bundesminister für Finanzen, unter anderem ein Herr Schwafbler sich dann lieber an einer schwarzen Null aufgeilten. So, und auch ein Herr Scholz als Bundesminister für Finanzen tat ja ungefähr gar nichts, um die verrottende Infrastruktur mit Geld zu versorgen oder anders ausgedrückt. Dass wir jetzt ein Problem haben, ja, das liegt daran, dass da diverse Minister... Lange Zeit überhaupt nichts taten. Boah. Das überrascht mich ja jetzt auch nicht. No? So, dann äh, terminicht. Die BIMBIS-Regierung verzicht offenbar auf ein neues äh, Regierungsterminal am Flughafen Berlin-Brandenburg. Meldet es hier am Sonntagnachmittag. Der kann nicht. Und seine Ministerinnen und Minister wollten künftig das Übergangsgebäude am Bär dauerhaft nutzen, berichtet eine Regierungspostille vom Wochenende unter Berufung auf Regierungskreise. Das Übergangsgebäude war 2020 20, 75 Millionen errichtet worden. Äh, ja, und die Frage, also im Moment, die wollten sich da noch irgendwie einen Prachtbau hinstellen. Äh, mit welcher Begründung hätte das dann passieren sollen? Ja. Ein neues Regierungsterminal wird der Schätzungen zufolge ein Vielfaches kosten. Ja, ach. Na, also die So, dann äh, VDR-Satz. In Teil 1 hatten wir es schon, weil die Missbrauchsbeauftragte am Wochenende meinte, die Missbrauchsopfer missbrauchen zu müssen. Aber ja, Bundesjustizminister Buschmann hat seinen Entwurf für eine Nachfolgeregelung zur umstrittenen, verdachtsunabhängigen illegalen Verratsdatenspeicherung vorgelegt. Darin heißt es, Ziel sei ein ausgewogener Ausgleich zwischen dem Interesse an einer effektiven Strafverfolgung und dem Interesse der Menschen am Schutz ihrer personenbezogenen Daten und der Vertraulichkeit ihrer Kommunikation. Kern des Entwurfs ist das sogenannte quick verfahren Dabei wird den Telekommunikationsanbieter verpflichtet, bei einem Anfangsverdacht Daten zu einzelnen Nutzern, weil einen bestimmten Zeitraum zu speichern möglich soll. Dies allerdings nur bei schweren Straftaten wie etwa Totschlagerpressung oder Kindesmissbrauch sein. Keine Angst, die Liste an Straftaten, wegen der man das tun könnte, wird dann schon noch rechtzeitig ausgedehnt werden, sodass es am Ende dann doch wieder für absolut alles gilt. Falsch geparkt, Quickfreeze. Na, genauso wie der Wahnsinn-Einsatz. Äh, von äh, damals, als er das erste Mal in der, in der Debatte auftauchte, ja, nur für schwersteste Verbrechen, Straftaten, Terrorfälle. So, ja, das ist inzwischen irgendwelche Straftaten gäbe, für die nicht irgendein Bulle irgendwas verwandeln darf, äh, formuliere ich mal vorsichtig, wäre mir nicht bekannt. So, oder anders ausgedrückt noch. Das wird natürlich ausgedehnt werden. Das kann man natürlich jetzt noch nicht zugeben, aber also man kann die Puzzleteile einfach da schon mal liegen haben. Beziehungsweise man kann einfach aus der Vergangenheit hochrechnen. Also in der Vergangenheit sind jegliche Überwachungsrechte immer wieder ausgedehnt worden. Warum sollte das jetzt nicht der Fall sein? Na Natürlich wird das ausgedehnt werden. Natürlich wird es absurd weit ausgedehnt werden. Und natürlich äh, wird sich dann äh, zwischendurch immer mal wieder wer kurz wirren wollen, aber äh, ja kann man leider nichts machen. Wollen sie etwa äh, schwerste Straftaten erlauben? No? So, oder anders ausgedrückt so, ja, da irgendwie Vorschlag des. Justizministers. Das führte dann dazu, dass noch am Dienstagabend die Bundesministerin für drinnen, Fasler äh Efäser, den von Justizminister Buschmann vorgelegten Entwurf einer Nachfolgeregelung für Ratsanweisung für unsere Rechnung, das immer im Entwurf geregelte sogenannte Quick Verfahren, können als flankierendes Instrument zum Einsatz kommen. als sei allerdings kein adäquater Ersatz für die Speicherung von ip adressen Grundlage des Handelns soll die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sein. Äh. So nee, hier Quickfries oder Frist -Dreck? Ja, aber, 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 halt die Fresse, fällt mir dazu spontan ein. Na Ja, wenn die Bullen, na, andersrum, Frau Fasler, Sie behaupten, das da sei unzureichend. Das, was es da gibt, entspricht ungefähr dem, was ja, oder ist keine offensichtliche Abweichung von dem, was wir im Moment haben. Können Sie denn mit dem Finger drauf zeigen, wo denn die Bullen sich zwar anstrengten und das Beste taten, was ihnen in der Lage war zu tun, das Spiel, in dem Spiel hier draußen dran. Aber leider, leider waren die Daten schon nicht mehr nutzbar. Waren nicht mehr verfügbar, weil nichts Verdacht und Verbindungsvorrats gespeichert wurden. Können Sie darauf zeigen mit dem Finger? Weil wenn Sie behaupten, Quickfreeze wäre nicht hinreichend, dann erwarte ich, dass Sie das mit irgendetwas unterliegen, was nicht, aber in meiner Fantasie kann ich mir vorstellen, dass ist, sondern irgendwas, was in der Realität verankert ist wenn sie nämlich keine Aussagen aus der Realität haben, müssen man gesehen Aussagen aus der Realität müssten eigentlich zugeben, dass äh, obwohl eigentlich die Vorratsdatenspeicherung faktisch nicht galt, sie doch von ungefähr allen Providierern vielleicht mit Ausnahme einzelner Ausnahmen aber angewendet wurde oder anders ausgedrückt, das was sie da gesetzlich gespeichert haben wollen, das wurde auch ungesetzlich die ganze Zeit gespeichert und wurde den Bedarfsträgern stets und ständig zur Verfügung gestellt. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, da noch eine gesetzliche Regelung für, zu verlangen, weil das tun die sowieso. Na? Oder anders aufs so wenn sie denn mal ehrlich wären, müssten sie eigentlich zugeben, so ja, also sie hätten es gerne, aber sie können leider nicht begründen, warum sie es denn gerne hätten, weil die Daten sind eh da. Es gibt keine Fälle, die nicht aufgeklärt werden konnten, weil die Daten nicht da waren, weil die Daten waren immer da. So, na, das wäre eine ehrliche Antwort. Das kann natürlich Frau Fasel nicht bringen, weil da müsste sie ja zugeben, dass ihr ganzes Gefasel sinnlos ist. Na, und sich jetzt beschweren, ja, aber das ist ja gar nicht die Vollüberwachung, die ich haben will. Ja, hast du mal das Volk gefragt, ob das Volk denn irgendwie von Mördern überwacht werden will. Hm? So, dann äh, großes Buhai, hinter dem sich im Zweifelsfall auch irgendwelche wichtigeren Meldungen hätten verstecken können. Haarverkauf. Ja, hatte ja letzte Woche schon so hier irgendwie äh, im Hamburger Hafen, da das Containerterminal, namens Toller Ort. Äh, da hatte ja die chinesische Firma Costco Interesse daran, so bummelig ein Drittel von zu kaufen. Der frühere Bürgermeister Hamburgs Olaf S. Punkt, bekannt als äh, Freund der Warburg Bank und Comex. Äh, hatte da keine Einsprüche gegen, äh, sechs Ministerien, die da irgendwie Aussagen zu Protokoll geben durften, äh, hatten allerdings jeweils die Hand gehoben und wollten das verhindern. Und nun war also die Frage so, ja, und was nun? So, ja, also wenn sie nicht irgendwie bis Ende Oktober irgendwie die Hand gehoben hätten und gesagt hätten offiziell, so, ja, nee, geht nicht, dürft ihr nicht, dann wäre das Ding einfach genehmigt gewesen. So, und was sie sich dann irgendwie als äh, Kompromiss Rausgewürfelt haben, ist so: Ja, also die, die Costco, die darf 24,9% von dem Container-Terminal toller Ort kaufen. Damit hätte sie keine Sperrminorität, könnte also nicht äh, direkt Kontrolle ausüben, sondern wird sich irgendwo noch Aktien über irgendwelche anderen Firmen rankarren müssen. Hallo? Na? Die kontrollierende Mehrheit, äh, Minderheit wird man schon noch irgendwo finden, wenn man den oder noch sucht. Aber äh, jedenfalls dürfen sie jetzt also nicht direkt haben. So. und das war irgendwie über Tage großes Buhai. Und ich gucken mir das an und sagen so, ja, das sieht mir aus, wie es ist eigentlich im Kern, ist es eine Nullmeldung. Na, auch spannendes Detail da, so ja, wenn du denn mal wissen willst, ist das denn eigentlich kritische Infrastruktur? Gab es in Bundesregierungspressekonferenzen Leute, die haben das dann mal die sogenannten Sprecher der sogenannten Bundesregierung gefragt. Die sogenannten Sprecher der sogenannten Bundesregierung sagten inhaltlich, ich sag da jetzt nichts zu, guck doch einfach selber in den Gesetzestext. So, und dann guckst du in den Gesetzestext und dann findest du da nämlich genau gar nichts. Und dann wühlst du ein bisschen und stellst fest, so ja, also möglicherweise, vielleicht. Dafür müsste man aber wissen, wie groß denn die, die umgesetzten Mengen sind. Das ist wiederum steht hier nirgendwo. So, und dann ist ausgedrückt, so, ja, also genau wissen tun wir es nicht. So, und das Ganze ist halt irgendwie ein großer Bullshit. Da ist eigentlich nichts drin, wenn man mal scharf hinguckt, aber hey. So, dann äh, mil äh, stellt sich raus: Die Bundesregierung muss den Bundestag umfassend und frühzeitig über europäische Militäroperationen informieren, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und so die Informationsrechte des Bundestags gestärkt. Die Bundesregierung musste damit eine Niederlage hinnehmen. Es ging um zwei Klagen der Bundestagsfraktion von Grünen und Linken vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Im Frühjahr 2015 hatte die EU beschlossen, mit der Operation Sophia gegen Schlepper und Menschenschmuggler auf dem Mittelmeer vorzugehen. An den Einsatz hatten sich auch Schiffe der Bundeswehrmacht beteiligt. Die Pläne wurden den Bundestagsabgeordneten erst zugänglich gemacht. Gemacht, nachdem der Rat der EU-Staaten den Einsatz bereits beschlossen hatte. Das wiederum fanden die damals Oppositionellen Parteien Die Grünen und Die Linke irgendwie nicht so richtig geil. Und äh, aus irgendwelchen Gründen hat das da jetzt äh, Jahre gedauert, bis es dann mal beim BFFG zu einem Urteil kam. Das gucke ich mir an und sage, ja, also wenn Urteile vom BFFG immer erst dann kommen, wenn es eh viel zu spät ist, bringt ja nicht mehr viel, weil also die damalige Regierung wird man jetzt schlecht belangen können. Aber hey, Merkel hat uns so gut regiert. Da, 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 da. Und auch dann konnten sie in der Geheimschutzstelle des Bundestags nur von Mitgliedern bestimmter Ausschüsse eingesehen werden. Die bmg hatte argumentiert, dass es sich nicht um eu Angelegenheiten handele, weil sich die Mitgliedstaaten untereinander über den Einsatz verständigten. Dagegen klachten dann Grünen-Fraktionen und bekamen nun Recht. In dem anderen Fall ging es um einen Brief des damaligen türkischen mini präsidenten Davutoglu. Morning Civil Twilight von 7. 34. 41 bis irgendwie sowas nach 8. Ja, 8. 21. In der Stunde. Äh an Bundeskanzlerin Merkel, der die Aufnahme von Flüchtlingen in der Türkei übertraf. Auch hier wurde den Parlamentariern eine Einsicht verwehrt zu Unrecht, wie es im heute veröffentlichten Urteil des Bundesverfassungsgerichts heißt. Das Informationsrecht gilt demnach für Maßnahmen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Artikel 23 des Grundgesetzes besagt, dass Bundestag und Bundesrat in Angelegenheiten der Europäischen Union mitwirken und von der bimis regierung zu unterrichten sind. Und wenn die BIMBIS-Regierung dann einen auf... Ich habe aber was zu verbergen, weil ich irgendwas befürchte, macht Na? das Merkel-Mantra von Wer doch nichts zu verbergen hat, hat doch auch nichts zu befürchten. Seit 2013 nicht mehr in der Öffentlichkeit wiederholt. Irgendwas ist 2013 gewesen, ich weiß auch nicht. Hat vielleicht ein Herr Schnoden irgendetwas äh, veröffentlicht. Woraufhin dann allen Beteiligten klar werden musste, dass das da halt Bullshit ist. Na, also jedenfalls das Bundesverfassungsgericht so, ja, Merkel, du hättest informieren müssen. Das gucke ich mir an und sage so, ja? Und wo sind jetzt die handfesten Konsequenzen für diese Nichtinformation? Mehr als ein Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du, wärst du jetzt noch kanntest, so Bunzler, wird dir auch nichts drohen, kommt ja dann nicht mal rum. Na, und dann ist ausgedrückt so, ja. Schön, dass es da auf dem Papier steht, wenn sich irgendwelche zukünftigen Regierungen nicht dran halten, hat es aber auch keine Konsequenzen. Von daher, also ob das jetzt auf dem Papier steht oder ob es da nicht auf dem Papier steht, hat ungefähr die gleiche Auswirkung. So, dann kommen wir auch schon bei der Wirtschaft an, da hätten wir hier Poststeller. Weil die mühsame Rekrutierung von Personal, eine hohe Zahl an Krankheitsfällen, macht sich bei der Dutch Post bemerkbar. In manchen Gebieten kommen Briefträger deshalb nicht täglich. Ja, also ich meine, ich gucke mal das andere Sache. Also ich habe gemessene Postlaufzeiten im Bereich von, also unter einer Woche, habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Bei äh, Post, die zumindest nicht aus Hamburg kommt. Post, die aus Hamburg kommt, da weiß ich nicht, wann sie abgeschickt ist. Na, aber Postlaufzeiten von einer Woche, wo eigentlich zwischenstädtische Postzustellzeiten von, also wenn es mehr als zwei Tage sind, dann wäre es überraschend, mal galten. Na, und die Post, die halt Leute rausgeworfen hat. Aufgrund der sehr hohen Infektionszahlen in fehlen Mitarbeiter in einigen Betriebs. Stechen reihenweise aus, sagte Thomas Schneider, Betriebschef des Post- und Paketgeschäfts in Deutschland, der Regierungspostille vom Wochenende. Zudem sei die Situation auf dem Sklavenmarkt derzeit sehr angespannt. Ja, oh Gott, sie bieten halt nichts und wollen dann, dass da Sklaven für sie sklavieren. Na, die Situation auf dem Sklavenmarkt ist nur dann angespannt, wenn du halt Angebot und Nachfrage, die irgendwas mit dem Preis zu tun haben, nicht beachtest. Angebot, es gibt relativ wenig Leute, die bereit sind, ihre Arbeitsleistung anzubieten. Nachfrage, es gibt relativ viele Leute, die Arbeitsleistung nachfragen und aber leider den Preis nicht erhöhen wollen. Ja, merken Sie was? dann werden äh, Leute vielleicht einfach auch nicht jedes Angebot annehmen. Na? Dann werden Sklaven halt nicht für sie arbeiten. Woran das wohl liegen könnte? Sind ihre Angebote für Bezahlung vielleicht unzureichend? Maybe, I don't know. Na? Wie gesagt, ich habe gemessene Postlaufzeiten, die sich äh, ihnen, also wenn es unter eine Woche dauert, überrascht es mich bemessen. So, oder anders ausgerückt, wenn irgendwo ein, ein Stück Post in meine Richtung unterwegs ist, kriege ich es dann mit, wenn es zu spät ist. No? Oh? Auch seien Beschäftigte, die während des Corona-Log-Dofens zur Post gewechselt seien, wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt. Ja, ich meine, Leute, die händeringend irgendeiner Beschäftigung gesucht haben. Äh, haben die dann auch nur temporär gesucht. Sie wollten ja aber auch nur temporär Leute. Sie haben ja dann auch Leute rausgeworfen. Und jetzt haben sie keine Leute. ja So ein Pech aber auch. das wird ja langfristige Planung erfordert. Was langfristig planen wir? Nee. Ne? No. it Ach genau. Seit Wochenanfang äh, meldete der Heißeticker am Sonntag, wären wichtige it systeme der metro -AG ausgefallen. Ein überangriff beeinträchtigte den Filialbetrieb erheblich. Nun drohen leere Regale. Wir können nicht mal prüfen, ob die Kasse stimmt. Auch sechs Tage nach dem Angriff auf die IT des Großhänders metro leiden Personal und Kunden anders als von der metro -AG zunächst eingeräumter weiter unter erheblichen Betriebseinschränkungen. Beginnt am Eingang normalerweise öffnet die Kundenkarte die Türen zum Großmarkt. Doch die Kartenterminals sind auch am Samstag noch außer Betrieb. Seit dem Ausfall der Serveranbindung am Montag, 17.10., überprüfen Mitarbeiter von Hand, ob die Karten gültig wären, bevor sie die Absperrung öffnen. Oder anders ausgerückt, Metro hatte einen Ransomware-Befall und äh, tut da jetzt aber irgendwie nicht so richtig dolle viel oder tat da nicht so richtig dolle viel. Boah, also ich meine, nachdem Metro ja nicht für Endkunden gedacht ist, gucke ich mir das breite Grinsende an und sag so, ja, ist peinlich, ne, ist irgendwie doof, ne, bla, 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 bla. ein Zyberangriff sei Ursache des teilweise Ausfalls der Ed infrastruktur bei mehreren technischen Diensten, ja, das gucke ich mir an und sag so, ja, Gott, ne? Und nachdem die in einem Großhandel sind, könnte, also, können also Leute, die bei denen einkaufen, um dann an Endkunden zu verkaufen, äh, da auch Schwierigkeiten haben. Auf der anderen Seite, ja, mein Mietleiter mit der Metro hält sich doch arg in Grenzen, ich weiß auch nicht. So, dann US-Beschluss, Meldung aus der Kategorie, ja, aber jetzt aber mal wirklich. Äh, hätten jetzt also auch die EU-Mitgliedsländer abgenickt, was die EU-Kommission schon vor Ewigkeiten haben wollte, das EU-Parlament dann auch abgenickt hat, so ja, USBC als Anschluss, was da an Protokoll auf dem Anschluss passiert, definieren wir ja nicht, weil wir sind ja schließlich doof. Zandu ist jetzt übrigens noch 90 Minuten weit weg, das kommt dann, Ende 2024, gucke ich mal an und sagst so, ja und weiter, ja, das kommt dann, ja, jetzt hat es dann irgendwie mal wieder eine Instanz bestätigt, ja und weiter, ja, jetzt hat es halt irgendeine Instanz bestätigt. So, diese irgendeine Instanz könnte unter Umständen die letzte Instanz gewesen sein, die dann noch was bestätigen müsste. Es wäre aber auch durchaus nicht unvorstellbar, dass es dann noch weitere Instanzen gibt, die da auch noch irgendwelche Kopfbewegungen machen müssen. Boah. Und dann ist ausgedrückt, ja, es ist eigentlich nichts passiert. So, dann äh, hatte Treufe hier am Dienstagmittag, wusstet ihr, dass das Embargo gegen russischen Dieselsprit erst nächstes Jahr greift? Wenn man auf die Dieselpreise guckt, könnte man anders vermuten, ja, nachdem Diesel im Moment tatsächlich der teuerste Sprit an Tankstellen ist, was ja irgendwie gar keinen Sinn macht, weil eigentlich ist er doch steuer gefördert. und war mal irgendwie reproduzierbar immer das billigste Zeug, aber hey. Hm. Das liegt daran, dass die zugrunde liegende Agentur russischen Diesel rausgerechnet hat, obwohl er noch da war und weiter reinkam. Das sah dann in den Modellen so aus, als sei der Nachschub knapp, also gingen die Preise hoch. Das war bloß ein bedauerlicher Softwarefehler, dass sich da Großkonzerne auf eure Kosten bereichert haben. Die Agentur gehört übrigens zu S&P und sitzt in London. S&P war die Ratingagentur, die schon die Hypothekenkrise ausgelöst hatte, wenn ihr euch erinnert, wenn sie Klärschlamm als AAA eingestuft hatte, wieder besseres Wissen. So, oder anders ausgedrückt, was? Eine Ratingagentur, die in der Vergangenheit schon mal Scheiße gebaut hat, und zwar globale Scheiße, hat schon wieder Scheiße gebaut. Also da konnte ja nun wirklich keiner mit rechnen. So, Badabschalt GH. Genau, am Mittwoch. Äh hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass Vermieter von Batterien für Elektroautos diese laut einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs nach einer Vertragskündigung nicht mehr digital im Fernseher abschalten dürfen? Die Kanzlerin Richter erklären eine entsprechende Klausel der allgemeinen Geschäftsbedingungen für unwirksam. Nach Einschätzung des ADAC ist die Thematik im Moment nicht von allzu großer Bedeutung, könnte es aber wieder werden. Mit dem Abschalten der Bakterie sei das gesamte Auto nicht mehr nutzbar, sagte der Vorsitzende Richter. Das könnte etwa bei einem beruflich genutzten Fahrzeug zu einem Problem werden. Die Klagelast werde zudem auf Mieter abgewälzt. Das sei eine unangemessene Benachteiligung der Verbraucher. Die AGB der Bank des französischen Autoherstellers Renault sahen den Angaben nach vor, dass bei einem außerordentlichen Vertragsende die Wiederauflademöglichkeit für die teuren Batterien gesperrt werden könne. Darüber wurden Kunden mit 14 Tagen Vorlauf informiert, womöglich in einem Zug mit der Kündigung. Die Bank hatte sich darauf berufen, infolge einer wirksamen Kündigung ihre vertraglich zugesicherte Leistung dann auch einstellen zu dürfen. Aber, ja, sagt jetzt der BGH so, so geht das nicht. Klatsch. Ja, hat es denn Konsequenzen? Wird denn Renault und oder die Bank jetzt irgendwie bestraft? Oder wird ihnen einfach nur gesagt, das, was ihr gemacht habt, das war ja irgendwie doof. Macht das nicht wieder? Na, wo sind denn die konkreten Konsequenzen? Ihr habt da anderen Leuten äh, Nachteile zugefügt, wo haut das denn bei euch mal rein? Na? Wie nein? Nein ist sowieso die falsche Antwort an der Stelle. So, dann äh, Echtsüberweis meldete der heise Ticker am Mittwochnachmittag. Alle Bürger und Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums ein Konto unterhalten, sollen Zugang zu Sofortzahlungen in Euro erhalten. Sie den Gesetzesvorschlag vor, den die EU-Kommission am Mittwoch präsentiert hat. Sie will damit sicherstellen, dass Schnellüberweisungen rund um die Uhr innerhalb weniger Sekunden sogenannte Instand Payments in Euro überall in der EU bezahlbar und sicher werden können. Demnach sollen die Euro-Sofortzahlungen keine höheren Gebühren anfallen dürfen als für herkömmliche Überweisungen in Euro, die bei deutschen Banken im Regelfall kostenlos sind. So, ja, also ich meine, die Frage, wie lange denn eigentlich eine Bank sich Zeit lassen darf, um eine Überweisung auch tatsächlich zu tätigen, also hysterisch gewachsen, ist ja, dass die Banken sich äh, quasi irgendwie mehrere Tage Zeit lassen können. Weil äh, das ist ja aus den Zeiten, als äh, da noch Batchverarbeitung mit irgendwie Bänder wurden durch die Gegend transportiert, stattfanden. So, übrigens Baustand. Jetzt, weil ich wieder Zeit habe, äh, hier bei Penny die Erdgeschossseite ist. Immer noch, fehlen immer noch die großen Türen und die Isolation drumherum. Und das Geklinker drumherum. Wobei, ist hier eine Tür. Tatsächlich, hier ist eine Tür mit einem Einglass. Ein yes. Eine tiefer gelegte Tür quasi. Oh. Da das könnte ein Klo sein. Und das Treppenhaus zum Wohndingsbums hat aber noch keine Tür. Und dann ist es ausgedrückt, ja Gott, das ist alles noch in Arbeit. Und die Einfahrt ist offen. Und äh, die Löcher beim DM, da habe ich am Mittwoch was, glaube ich, gesehen, da ist jetzt irgendwas, haben sie da, da drin reingebaut. Die sind zwar noch offen, aber es ist jetzt irgendwie so ein... So ein, so ein äh, ja, irgendwas, wo man da noch was reinschieben könnte. So. Und hier der ole laden Den haben sie dann auch leergeräumt, komplett. Mal gucken, was denn hier noch passiert. Der Kremerladen interessiert mich ja nicht. Also nicht besonders intensiv. So, jetzt muss ich nur gucken, hier kommt gleich das Stückchen Treppe. Aber wo ist Treppe? Äh, beim DM der Fußweg unten drum. Hat auch ein Treppchen. Ja. So. Äh, ja, also Echtzeitüberweisungen. Ähm, ja. Also ich meine die Anforderung, dass irgendwie äh, man vielleicht aus, es werden irgendwie Bänder durch die Gegend transportiert, Zeiten dann doch mal irgendwie rauskommen könnte und ein bisschen näher an Echtzeit rankommen könnte. Ja, wie Echtzeit dann Echtzeit sein muss, äh, da habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung zu. So, kommen wir dann auch schon in der Corona-Ecke an. Da hätten wir erstmal die Stieg-Unweitung, weil äh, Montagvormittag meldete die in der Impfkommission, sie plane keine Ausweitung der bestehenden Corona-Impfempfehlungen. Der stiko vorsitzende Mertens sagte der Kinderfressagentur, die zweite Booster-Impfung werde auch weiterhin nur über 60-Jährigen und Menschen mit Vorerkrankungen empfohlen. Ja, dass äh, man vielleicht auch mal drüber nachdenken könnte, dass es ja Leute gibt, die jetzt schon vier Impfungen haben, aber noch keine an Omikron angepasste dabei, dass man da vielleicht auch mal irgendwie drüber nachdenken könnte. Auf der anderen Seite äh, sind wir jetzt halt beim besten Willen irgendwie an dem Punkt, wo auf die Stiege und man jetzt wirklich nichts mehr an Wartefrist geben kann. So, ganz davon abgesehen, dass ja auch die angepassten Impfstoffe, für die gibt es keine Studien. Beziehungsweise das, was es an Studien gab, waren keine Studien, bei denen irgendwelche Menschen geimpft wurden. Oder also die gesamte Zulassung davon entspricht eben gerade nicht dem, was an Zulassungsverfahren ansonsten so an Impfstoffen für Menschen stattgefunden hat. So, und dann gibt es ja noch die Ländheit von Montagabend. Die Gesundheitsminister der Länder wollen bei der Einführung einer möglichen Maskenpflicht in den Drinnenräumen geschlossen vorgehen und dafür entsprechende Schwellenwerte verarbeiten. Ja, solange ihr nicht auf die hirnrissige Idee kommt, dass ihr irgendwo die Inzidenz wieder ausgrabt, für die Inzidenz aber nur PCRs gelten lasst und die Zugangshürde für PCRs so hoch legt, dass praktisch niemand sich testen lässt oder dann ist auch zurück total klar ist, dass eure Inzidenz eigentlich nur noch gequälter Unsinn ist, äh, könnt ihr da auch irgendwelche Schwellwerte dahin werfen. Also, weil im Moment haben wir schlicht und ergreifend nicht wirklich eine Ahnung, wie die Zahlen eigentlich real aussehen. Was irgendwie vom RKI an Zahlen kommuniziert wird, sieht danach aus, dass gerade irgendwo äh, die Zahlen mal wieder runtergegangen wären. Ob das ein echter Rückgang von Infektionen ist, wissen wir schlicht und ergreifend nicht, weil ganz ehrlich, wir gucken sowieso nicht mehr genau hin. So, eigentlich ist Corona irgendwie sowas ähnliches wie durch. Also nicht durch, durch, aber ja, wir gucken halt einfach nicht mehr hin. So, und damit eigentlich durch. So. 29 Minuten. Ach komm. Dann kommen wir in der Musik und Hinterecke an. In der Musikecke hätten wir hier PS22 von 2012 mit Walk the Moon. Hier dem Titel Enna Sun, der mit dem mit, mit, mit dem Arsch auf dem Klavier endet, nämlich in äh, 4 Minuten 55. Gefolgt ist das Ganze dann von einem Ausschnitt aus dem schönen Morgen vom 17.10, wo sich der Körpersburg zum grünen Parteitag in 4 Minuten 54 ins Benehmen setze. Dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass sich überkommt und eine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen tweet at adressiert adressiertet oder einen compu .com verschickt Ich finde viel Spaß mit der Musik, dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
0: Ready, here we go. Oh nights fumbling round the back well, not one fell on wait for summertime coming up for it now it's all a wash well now it's all a wash with my way life way. without coming time. up for it
3: tagelang haben die grünen über krieg krise und klimaschutz debattiert bei ihrer bundesdelegiertenkonferenz in bonn nicht nur die grüne umweltministerin steffi lemke hat da vor allem die erfolge gefeiert
0: aber ich will auch sagen es ist ja nicht so dass auf der habenseite nichts steht wenn 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde bleiben, dann ist das nichts nichts, sondern das ist ein großartiger
1: Erfolg. Am Ende also große Einigkeit zwischen Basis- und Parteispitze statt hitzigen Debatten, Konflikten und Kontroversen, wofür die Partei auf ihren Parteitagen sonst so bekannt war. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Journalist und Medienunternehmer, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen.
1: Morgen. Ist von den Grünen, wie wir sie einst kannten, noch was übrig?
2: Ja, kann ich entwarnen. Absolut kein Geisterfahrer beim Parteitag. Das kannte man früher anders. Der Parteitag 1999, als die Grünen erstmals regierungsbeteiligt waren, ist im Gedächtnis geblieben durch den Farbbeutelwurf gegen Joschka Fischer. Eine Strafe, eine Agitprop aktion von Basismitgliedern, die ihn abstrafen wollten für seine Kriegspolitik im Ex-Jugoslawien. Davon diesmal keine Rede. Man hatte den Ort Bonn, Bad Godesberg gewählt, wo vor 41 Jahren mit der großen Demo auf der, Fried äh, auf der Hofgartenauer der ja, äh, Frieden schaffen ohne Waffen Kernpunkt der Grünen äh, lässt sich ein starker Auslöser auch für die Gründung der Partei war und den Erfolg der Partei. Aber wir müssen eine Zahl im Auge behalten. 2010 in der Opposition hatten die Grünen 53.000 Mitglieder. Heute haben sie 125.000 Mitglieder. Also auf das, was man mal als die Grünen kannte, ist mehr als 100 Prozent nochmal draufgekommen an neuen Mitgliedern. Und so haben die das runterdekliniert. Beim Militär gibt es eine große Mehrheit für die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine. Beim Atom wurde gebilligt die Idee Streckbetrieb für zwei Atomkraftwerke und ins Programm geschrieben. Aber wir stimmen keine Regelung zu, die neue Brennelemente oder neues angereichertes Uran beschafft. Damit hat Robert Habeck was in den Rucksack bekommen, was er möglicherweise heute schon in Gesprächen mit Scholz und Lindner wieder wegwerfen muss. Menschenrechte, Rüstungsgüter an Saudi-Arabien werden geliefert im Rahmen europäischer Kooperation. Aber gleichzeitig äh, sagt Herr Nouripour, man sei mit dem Herzen voll bei den Frauen im Iran, in Saudi-Arabien, in Katar und liefert ihren Unterdrückern also Waffen. Annalena Baerbock hatte einen ganz schwierigen Job, weil sie das vertreten musste und holte sich bei der Taz, die nun unfair ist gegenüber den Grünen, unverdächtig ist das äh, Label Sigmar Gabriel mit Herz für Kinder ab, weil sie tatsächlich den rhetorischen Trick versuchte, das ja zu Waffenexporten, in dem Fall sichere Projekte wie die Kindergrundsicherung. Und das in einen Sack zu tun, wenn das ein Christdemokrat wagen würde, würde er von den Grünen rhetorisch gelünscht. Dann schließe ich das Thema Klima und da hat sich wenigstens ein bisschen Widerstand zum Ende des Parteitags gekräuselt. Es gab ein Ja mehrheitlich zu dem Deal mit RWE, acht Jahre früher aus der Braunkohle auszusteigen, dafür allerdings Lützerath zu roden, das symbolische Dorf und Braunkohlekraftwerke länger laufen zu lassen. In der Summe, alles schöne Reden nach außen, aber nach innen sind vorher Kompromisse ausverhandelt worden, die mit dem, was man unter dem Klischee Grüne versteht, nichts zu tun haben.
3: Klingt so auch, als hätten die Realos diesen ewigen parteiinternen Kampf gewonnen.
2: Deshalb habe ich auf die Mitgliederzahl abgewogen. Das war vielleicht mal ein fifty 50, 50 verhältnis bei den alten, bei den herkömmlichen Grünen, dass da die Hälfte Realos und die Hälfte Fundis waren. Die Fundis wurden immer weniger. Aber jetzt ist diese Partei einfach explodiert. Man kann sagen, der Bayern-München-Effekt, wenn einer Erfolg hat, dann stimmen ihm alle zu, die eigentlich auch sonst gar nichts mit ihm zu tun haben. Und die Grünen werden sich die Frage stellen müssen, ob sie mit dieser Mischung auf der Hinterbühne werden Kompromisse ausverhandelt. Nach vorne wird nur Eintracht, Verantwortung, Vernunft, Pragmatismus performt, ob sie damit äh, als Partei äh, noch lange durchhalten werden, in der Form, wie man sie kennt. Mich erinnert das alles so ein bisschen an Ikea, wo wir Ältere noch mitdenken, das total unmögliche Möbelhaus und guck mal selber zusammenschrauben und ach, wie putzig. Aber drinnen sind Industrieprodukte, die genauso schlecht sind wie bei jedem anderen Anbieter auch. Also die grünen haben hier demonstriert, dass sie Realismus und Pragmatismus können. Ob das langfristig für Begeisterung reicht, das Beispiel Klima hat äh, schon gezeigt, dass da ein Abriss ist zu Fridays for Future, zur jungen Generation, die die Grünen einmal vertreten haben. Das steht dahin. Regieren lässt sich so wesentlich besser als mit Konflikten.
1: Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf Radio1.de.